0: Alexis de Anda, cuéntanos qué es el viaje.
1: El viaje es un podcast en el que a veces yo debrayo sola sobre la existencia y el amor y la psicodelia y las creencias y los prejuicios y todas las cosas que me cruzan la mente... Y a veces hablo con personas que me parecen interesantes y maravillosas sobre su vida y el viaje de su vida y cómo ha evolucionado su conciencia a través de sus experiencias. Pero hoy no vamos a hablar exactamente de eso porque me toca viajar con corriendo con tijeras. Yeah.
2: Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.
0: Cuidado con ese viaje, no te vayas a enterrar las
1: tijeras. Entonces, no corras con tijeras. No entres al viaje con tijeras,
0: Alexis, porque se pone
1: hardcore. Porque además te las quitan en el avión.
0: Exacto. Sí, se pone hardcore. Estamos acá en un blind date que nos armó nuestro productor en Sonoro. Creo que es una de las... Ocasiones en donde a distancia uno se siente nervioso, ¿no? O sea, como que no sabe qué va qué Hola. va a pasar, este, no conoces con quién vas a hablar. Entonces, tenemos como invitada, invitade, o oh, ya, ya no puedo decir todas las sílabas al mismo tiempo, pero preséntala, Ale, por favor.
2: Tenemos a la señorita Alexis de Anda, bienvenida.
1: ¿Qué eh, muchas gracias chicas, qué placer estar Bienvenida. aquí con ustedes en nuestra Blind Date en trío, de en trío, lejos, wey. genética, pandémica, o sea, claro, estamos nos faltan... en el 2020. Güey, nos faltan las drogas, Saquen los porros.
2: Es mi segunda Blind Date de la vida y le tengo muchísima más fea a esta que a la anterior, no vamos a mencionar detalles, pero una decepción que prefiero olvidar. Pero Alexis, teníamos un chingo de ganas de hablar contigo porque además de que también eres podcastera y eres una mujer que está muy eh, involucrada en el tema de la comedia, dijimos, güey, pues hay que hablar sobre el tema del humor, ¿no? Que da como para tantos ángulos de, de cómo ha evolucionado en estos años, de cómo lo vives tú, de cómo puede ser un ambiente como super machista, como pues el mundo, ¿no? Porque patriarcado. Pero bueno, estamos muy felices de tenerte acá y de hablar contigo sobre muchos temas divertidos.
1: Muchísimas gracias, yo estoy feliz de hablar con ustedes también, me encanta lo que hacen, me encanta su apertura a todos los temas, eh, que también son unas locas psicodélicas, que también son feministas, creo que esto va a ser el inicio de un hermoso amor de tres.
0: Ay. ¡Ay!
1: Oh, de amor. ¡Amor de tres!
0: Güey, <risa> eh, eh, aparte nos encanta. Encanta, nos encanta cantar en este podcast. Entonces, cualquier oportunidad que tengas, por favor, siéntete libre.
1: Perfecto, estoy lista. <risa> verdad, ya, es mis patete. cuerdas vocales están preparadas para esta me estas melodías.
0: Oye, Alexis, ¿y Oiga, qué te causaba dígame. risa? Bueno, ¿qué le causaba risa a Baby Alexis? A Baby Alexis
1: le causaba mucha risa, bueno, los Simpsons siempre, o sea, los Simpsons son algo que recuerdo ver con mi papá desde muy niña y desde muy niña me gustaba mucho y como que lo vinculo mucho a estar sentada con mi papá y mi hermana y cagados de la risa viendo estas historias de violencia doméstica terrible y de luego pronósticos de futuro que ha dado los Simpsons tan cabrones, ¿no? Pero como que ese tipo de humor en, es, en ese momento de mi vida me da mucha risa. Me daba mucha risa. Uf. Mi papá sobre todo es una persona muy chistosa. O sea, él es, también es actor y, y también es director y es un güey súper imaginativo. Entonces tenía un personaje que hacía con mi hermana y conmigo que se llamaba el viejito chupeteador y era como un viejito Dios, sin eso suena dientes tan mal. Pues ya sé ahorita en épocas de Epstein suena horrible ah, así suena divertido que, no sé, mira nos bueno. estaba preparando para el acoso de total, menores total, yo creo claro, que él dijo claro. entonces era como un viejito sin dientes que nos quería atrapar y darnos de besos asqueroso así eso me mataba uh -huh. de risa me mataba de risa y no sé qué más me daba risa. Pues es que esa es todo. Creo que, yo creo que cuando eres comediante, como que es un filtro a través del cual ves la vida. O sea, ni siquiera wow. te das cuenta cuando ya se volvió una profesión, porque solamente es el filtro a través del cual tú, tú ves la realidad y como que la conceptualizas en algo y te cagas de la risa, ¿no? Como otra gente la padece cabrón y como otros se meten como en rollos más filosóficos, pues el comediante nada más busca de qué reírse.
2: Ajá. Sí, y justo creo que en, o sea, en la crianza y con estos roles que tienes en tu familia, como que delimitan mucho el tipo de humor que desarrollas, ¿no? Hay gente que tiene un humor como súper ácido, súper, no sé, como que de pronto no le entiendes, hay gente que es muy Totalmente. sarcástica, hay gente que es muy goofy, y no sé, yo igual relaciono mucho el tema del humor con mi papá, como que recuerdo que él igual siempre era el que inventaba canciones o inventaba historias, o sea, mi papá era el güey que se ponía a contar historias en los restaurantes y de pronto ya habían 10 niñas alrededor, ¿no? Escuchando el cuento. Y como que siempre se, se fomentó, mis abuelos igual, como ese, no sé, esas risas. ¿Tú calle de dónde sacaste tu, tu sentido del humor?
0: Yo que me acuerdo, creo que eh, justo lo platicábamos, como que de mi familia es como el humor muy negro, ¿sabes? O sea, como que yo estoy muy acostumbrada a reírme de la tragedia, pero siempre era como de la tragedia interna, ¿no? O sea, porque mi familia era como de los trapos sucios se lavan en casa y acá nos reímos de la tragedia, de la falta de dinero, de, no sé, cosas. Igual de la salud, o sea, inclusive mi papá antes de fallecer, o sea, los chistes que hacía mucho era de... ¿Cuál iba a ser como los deseos antes de su muerte? Entonces como ese humor negro como de reírnos de la tragedia es algo que se fomentó como cabrón en mi familia que siento que también me hizo un poco aligerar la vida, ¿no? O sea, como el, esa capacidad que te da el humor de ver las cosas distintas, ¿no? O sea, como decir, güey, la neta es que la vida no es tan importante, ¿no? O sea, como que nos creemos que venimos a... Tenemos un objetivo de vida tan cabrón
1: que se nos olvida siento disfrutarla al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. sí totalmente, yo creo que también es algo muy del mexicano el reírnos de la tragedia, reírnos de la muerte, o sea es algo que no es como culturalmente es una de las cosas que nos identifica, las calaveras el día de muertos, eh, la catrina como que tenemos mucho un sentido del humor que sí se enfoca por haber sido yo creo que un país que ha sufrido por cosas de pronto tan cabronas claro. que hemos encontrado la forma como de reírnos de eso en un colectivo, porque te vas desde Baja California hasta Yucatán y vas a ver que la gente se caga de la risa y tiran carrilla y como que todo se trata de estar siempre moviendo el sentido del humor, entonces yo creo que como país somos súper privilegiados de tener eso cuando no creo, no sé, pero no creo que por ejemplo en Alemania o en claro. Finlandia estén como que tan cagados de la risa porque tienen mucho frío sobre todo <risa> sobre pero todo, sí tenemos, por eso. Ver, viven sí. deprimidos sí <risa> Todo así de que no ven la luz del sol más que cuatro días al año y pues bueno, no sé si pero están sí, tan sí, es, jí, jí, jí. Es <risa>
2: Culturalmente tenemos como este rollo del albur inclusive, ¿no? Como que todos buscarle un doble sentido, pero a cosas, güey, llevadas al absurdo, o sea, de que alguien dice, güey, pásame un vaso con agua y es como, ah no, no mames, como que, con... o sea, como que es... <risa> De verdad, yo he tenido amigas de otros países que me dicen, es que, ¿cómo encuentras un doble sentido en eso? O sea, no hay, no hay forma. Y yo, no, güey, claro que hay. Escucha, escucha bien lo que dijiste, ¿no? O sea, nos encanta es andarnos cagando de risa, güey. Es un arte. Uy, cabrón. Y creo que también Ajá. puede ser un mecanismo de defensa. Sí, definitivamente.
1: ¿no? O sea, yo creo que para mí, por ejemplo, yo como que reflexionando sobre mí misma y mi comportamiento, puedo ver como el, o sea, la comedia es, es tu mecanismo de defensa ante lo que te duele mucho. Cuando las cosas se ponen muy incómodas, claro. eh, o sea, si, si en una situación como social o algo, de pronto hay una cierta tensión, un silencio incómodo, o así algo que se empieza a poner denso, buscas la forma de pff, como que aligerar, ¿no? Al final lo que hace la risa es, se va acumulando la presión, conforme yo voy contando un, un chiste en el stand-up, ¿no? Empiezo a acumular presión, acumular presión, y luego hago un remate que hace que eso se aligere con, con la risa, ¿no? Que de hecho lo describe claro. muy bien Hannah Gatsby en este especial uh -huh. Nanette, eh, sí, lo sí. Es, literalmente te explica cómo funciona, cómo es estructura. Entonces yo creo que sí, o sea, la risa es una forma de lidiar con lo que nos duele, con lo que disfrutamos, o sea, como para otras personas es la comida o el ejercicio o las drogas o en mi caso todas las anteriores. <risa> este... <risa> la sí, risa ves. es como una de esas formas en las que aprendes a, a lidiar, a veces lidiar y a veces no lidiar con la vida, ¿no? A veces no querer ver como las cosas que, que pueden ser muy dolorosas o muy trágicas.
2: Claro, como y que ahorita que mencionaste mencionaste lo de Hannah Gatsby como que me acuerdo que ella igual menciona, que ya estaba como harta de hacer estos chistes en los que se bajaba la autoestima, ¿no? O en los que se burlaba de ella misma. Porque igual uh -huh. dice, güey, al final tú estás como construyendo tu realidad uh -huh. y estás como hablando de tus experiencias, pero filtradas, de tal forma que tal vez experiencias que fueron sumamente traumáticas o tristes, las vuelves un chiste, ¿no? Cuando por dentro llevan como muchísimo dolor y muchísimo trabajo que has tenido que hacer. Entonces creo que igual hay una línea ahí como... Delgada de que sí puede ser un mecanismo de defensa, pero hasta qué punto puede igual ser como un reforzador de, pues no sé, de traumas o de cosas difíciles para
1: ti. Muy cabrón, muy cabrón. O sea, yo recuerdo con, conscientemente, conforme empecé a hacer stand-up, que de pronto como que no conectaba con el público y decía, es que me tengo que bajar. O sea, tengo que, que ser autoconmiserante conmigo misma uh -huh. y como que yo tirarme a mí para como, para no sentirme amenazadora o como, ¿no? Como que para conectar necesito tirarme yo mierda para que la gente se ría de eso y ya podamos estar en el mismo nivel. Así lo pensé en el momento. Uh -huh. Y de hecho en las mujeres, en las mujeres comediantes lo han notado muchísimo. O sea, como que a lo largo de los años que ya son casi 10 haciendo comedia, veo constantemente a las mujeres como burlándose de que están gordas o están viejas o son feas o no tienen novio o son bien putas. Cosas que ahorita ya están cambiando porque pues, el feminismo nos ha ayudado un chingo como a tener un nuevo discurso, pero sí ha habido muchísimo eso como de tirarte mierda hasta, hasta que llegan reflexiones así que dice güey, ¿por qué tengo que hacerme yo menos para poder hacer reír? O sea, claro. porque no lo puedo encontrar desde otro punto? Como por qué ¿no?
0: seguir la misma fórmula, ¿no? O sea, como el que haya venido funcionando para ciertos comediantes durante este, estos años, no quiere decir que sea la fórmula correcta, ¿no? ¿En qué momento de tu carrera te has sentido como más, más vulnerable? O sea, como ante enfrentarte con el público o inclusive con otros, con otros comediantes.
1: Yo creo que uno de los momentos donde más vulnerable me he sentido fue hace alrededor de unos tres años. Como que justo entré en este trip de que probé el sapo, ¿no? Que ustedes también <risa> ya saben la experiencia esta. O sea, empecé a entrar como en, en las experiencias psicodélicas, místicas, que pues, te revelan un montón de verdades y de pronto como, claro. como que te abren los ojos a otro plano de la existencia. Y me empecé, lo que a mí me dio, yo lo llamo soberbia mística. Como que dices, güey, yo ¿Eh? ya me iluminé, están todos pendejos y yo soy, güey, Buda, renacida, <risa> y todos <risa> me la pelan. <risa> Entré como en, un... en The
2: Midnight Gospel hay un episodio que habla de eso igual.
1: Ajá, que dice, ya estoy iluminado, ya ya iluminado. Así ah, yo igual que, que Clancy, de que güey, ya estoy iluminado, me la pelan todos. Y dejé de ser chistosa. O sea, estaba como en, como en una crisis existencial en la que decía, si es que ya no me quiero seguir burlando de los demás, ¿no? Como que no quiero usar mi comedia como para generar dolor en alguien o burlarme como de los mm. Que menos tienen, o sea, tirar para abajo claro. y al mismo tiempo tampoco me quiero burlar de mí y ya no sé de qué reírme, ni sé cómo hacer esto porque mi comedia es conocida por ser súper culera, o sea, yo puedo ser uh -huh, uh -huh. súper culera en los roasts, o sea, soy así de que muy buena para escribir roasts porque me sale una parte como de bully de la primaria que no se toque el corazón <risa> y dije, es que ya no quiero no. hacer esto ¿cómo le hago? ¿No? y para mí sí fue un momento de mucho conflicto de no saber, como que me subí al escenario y no estaban empatando estos nuevos valores con lo que estaba intentando hacer, así que pues nada, fue como, como, como relajarme un chingo, darme cuenta de que también estaba trepada en un pedestal que, que, era, que era como algo que yo solita me había inventado, ¿no? Y nada, relajarme un chingo, eh, integrar las experiencias psicodélicas, seguir escribiendo comedia y pues sí, ahorita ya escribo es de otro lugar, un lugar mucho más amoroso mucho más luminoso pero a veces sigo siendo bastante culera y solamente digo, pues es parte del personaje no, ¿Y no qué cambió?
2: Loco. O sea, después de que tuviste como esta revelación y que sentías que los chistes que hacías antes como que ya no eran representativos de tú quién eras en ese momento ¿Qué cambió? O sea, ¿cómo cambiaste el enfoque? En vez de burlarte tal vez de ti o de otros, ¿qué elementos empezaste a incorporar? Porque es un reto, o sea, este reto de reinventarte que yo creo que todas las personas lo tenemos que hacer, eh, pero es un reto, te reta a ti y, y tal vez significa como un poquito volver a empezar, ¿no? O dar tres pasitos para atrás para tomar impulso otra vez.
1: Pues sí, es como empezar a escribir para empezar de otras cosas, o sea, empecé a escribir sobre mis experiencias en ceremonias de peyote y demás, que también hay muchísima comedia ahí, o sea, pasan uh -huh. unas cosas que dices, güey, o sea, no, no mames, gente vomitando, gente poseída, este... ¿No? Y mucho respeto a la ceremonia, pero no quiere decir que sea, no sea muy cagado todo lo que pasa. Claro. Este, entonces empecé a escribir sobre esas cosas, un poco más como sobre cómo funcionan las estructuras del sistema, ¿no? Como el feminismo y demás. O sea, hablando de cómo funcionan las estructuras desde fuera y de construyendo para mostrarlo de una forma divertida, sin tanta saña como que, como que antes siento que tenía más... Sí, como un venenito adentro. Y ahora uh -huh. lo veo más como desde un lugar mucho más ligero y la gente, de hecho, me lo ha dicho. Así de que, güey, es que sí traes una energía mucho más chida y mucho más liviana ahorita. Como que alegra el corazón. Claro. Cuando de pronto hay un tipo de risa que es más así de, de bully, de bully de la primaria. De que sí, sí te sí, cagas sí, de la risa, sí. pero sabes que está mal, de, ¿no? Como que una parte de ti dice, hoy no, está mal de esto que me estoy riendo. Uh -huh. Total.
0: Oye, Digo, tiene eh, este tipo, o sea, como las drogas, la mota sobre todo, tienen como este, esta creencia, ¿no? Que siempre el creativo, el güey que se dedica a, tipo, a crear o hacer algo, como que tiene este estigma de te fumas un porro o te metes lo que sea y ya tu, explota tu creatividad. ¿Tú notaste alguna uh -huh. diferencia? Bueno, nos acabas de hablar de eso de eh, el, el mismo como el camino, el encontrarte te hizo crear nuevo, otra nueva forma de comunicarte con tus, con tus presentaciones. Pero, ¿tú qué opinas de ese estigma que le ponen a las drogas? Por ejemplo, en mi caso, yo si me fumo un porro, me pongo a trabajar, no funciono, ¿no? O sea, como que me quedo apendejada y no puedo seguir. Yo, yo diseño. ¿Tú, los, tú sí. crees que es una herramienta para, para ti?
1: Mira, yo creo que sí, es que ya es tan difícil separar como a, o sea, yo soy una pacheca como, sí, pues de hueso colorado, entonces claro. es muy difícil para mí separar de pronto la pachequez de la creatividad, pero mm, no necesariamente, o sea, hay muchas veces que escribo el material estando en mis cinco sentidos y necesito concentrarme, o sea, por ejemplo, si tengo que escribir un guión para un programa de televisión, no me fumo un gallo y me pongo a escribir. Claro porque voy a divagar muchísimo, me va a costar concentrarme, o sea, sé que tengo que hacer cosas muy específicas y las puedo sacar porque yo ya sé cómo funciona la comedia, o sea, no mi mente ya funciona así, no necesito buscar esta droga mágica que libere. Pero sí me pasa que de pronto me fumo un toque y hay otro tipo, como que el ser la mente se permite tener unos canales de pensamiento distintos, Totalmente. ¿no? Porque generalmente ya, ¿no? como escritor, o sea, a mí me pasa, no sé si como diseñadora te pase a ti, que me censuro mucho, digo, ay, no, eso qué, eso nadie, no eso no es chistoso, a nadie le va a gustar. Sí, totalmente. Y a veces me fumo un gallo y me cago en la risa y digo, guay, ja, ja, soy increíble, oh, Dios mío, Yo creo que soy eso, un genio. El... Y luego lo leo y digo, no, soy, no, 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 estás bien pacheca, amiga. Justo eso, ¿no? O sea, como que siento que a
0: mí me pasa que me empodera, o sea, como que lo hago y digo, ah, güey, esto está poca madre, así, la voy a romper, cabrón, lo mandas y así de, mm, no tanto, es como, puta madre, no o sé, sea, en qué momento de mi pacheca es, pensé que este sí. pedo estaba chido, ¿no? Entonces, o sea, digo, sí es un factor y creo que es una herramienta que te aligera el ego, ¿no? O sea, como que te quita esas trabas de inseguridades y de decir, no mames, la estoy cagando, está de la chingada, creo que te quita ese velo de inseguridad y te deja ser, güey, ¿no? Entonces, si con esa misma seguridad siento que vas con la vida, pues te vale verga lo que diga la gente, ¿no? O sea, creo que ese es un gran empoderador de, pues sí,
1: de tu verdadero ser, ¿no? Lo que creo que es importante es que no tengas que depender de una sustancia para poder crear, porque claro. entonces se vuelven muletas, Total. ¿no? Y, y necesitas de esto porque si no... O sea, es como que ya tu confianza depende de esta cosa externa y no de la creatividad nata que uno tiene como artista. Sí. Eh, está chido poder claro. incentivarte con ciertas experiencias y con ciertas sustancias, pero que no tenga que ser la norma, ¿no? O sea, que puedas crear desde ti sin sin miedo y sin juzgarte y saber qué güey qué más da o sea de verdad a nadie le importa sé, más wey. que a ti mismo lo que estás generando <risa> hasta que ya está ahí no uh -huh, total sí, sí y a veces y nos da tanto miedo y nos frenamos
2: el enfoque o sea siempre que hablamos como de cualquier sustancia psicodélica o de mota como que siempre el enfoque es que esto no se vuelva como un escape de no como que una muleta para no lidiar con tu realidad o para escapar del dolor Sino que al contrario, tienen que ser herramientas que te ayuden como a amplificar tu perspectiva, ver las cosas desde nuevos puntos de vista, pero creo que siempre que quieras usar como una droga solo para, como pues sí, abusar de ella en el sentido de que ah, esto me va a dar la solución a mis problemas, pues no es así, no es así, son herramientas para abrir puertas pero pues yo creo que a mí igual me pasa mucho eso, ¿no? De que luego escribo cosas que me parecen como súper chidas y luego ya que no estoy bajo ningún efecto psicotrópico, se me olvidó, ¿no? Y eso es así como, no manches, ya había descubierto así como la frase yo más sé. poética del mundo, güey, y la olvidé.
1: Y no, siempre es así. Ese es era el Alexis... problema de ser un pacheco. O sea que yo, yo, he, yo he perdido tantos chistes en la pacheca. Ah. Tantos chistes los he perdido en la pacheca, de que, güey, se me ocurrió neta la cosa más cagada, todo el mundo se cagó de risa, dije, güey, huevo, al rato lo anoto, y obviamente a la hora ya, ¿qué, qué fue? ¿De qué hablé? Sí. sí.
2: Oye, a mí me gusta mucho igual como, o sea, me gustaría que me cuentes cómo ves tú todo este tema de lo políticamente correcto, ¿no? Porque ahorita ya hay mucha banda, sobre todo en el ámbito no. de la comedia, que dice, es que ya no se puede hacer chistes de nada, ¿no? Y es un poquito como, a ver, no, güey, no es que no se pueda hacer chistes de nada, es que te la pasaste un buen de años haciendo chistes misóginos y chistes tal vez racistas y chistes que en la actualidad, en la que ya tenemos tanta información y en la que estamos buscando una representación más diversa, ya no, ya no se sienten bien, ¿no? O sea, ya es como... Mm. Entonces, ¿tú cómo ves esto en la industria en la que estás? Totalmente. Y igual, desde que tú has cambiado como tu enfoque, pues, ¿qué te ha dicho la banda que es así más hardcore, uh -huh. humor? Yo hago mi humor políticamente incorrecto y me vale.
1: Híjole, es que es, ese tema es tan complejo en el mundo de la comedia, porque justo creo que si alguien debe de tener el derecho de hablar de todos los temas, es el comediante, ¿no? estás haciendo chistes y claro que hay chistes que generan más violencia, ¿no? chistes homofóbicos, chistes misóginos, clasistas, racistas, que hace 10 años todos estábamos cagados de la risa. O sea, uh -huh. yo, por ejemplo, estaba hace rato hablando del roast de Héctor Suárez, que fue como una de las primeras oportunidades que yo tuve en la televisión en México, fue Comedy Central, hizo como este roast que es una especie de homenaje al difunto Héctor Suárez, que en paz descanse, también uno de los padres de la comedia en nuestro país, y este, y todos los homenajes se hacen a través de chistes, entonces te estás burlando de él, te estás burlando de todos, y todo el mundo se burla de todos, y nadie me conocía porque yo llevaba muy poco tiempo haciendo comedia, menos de un año, no había referencias de mí, de las que se pudieran, pudieran burlar, y la gente fuera a entender porque pues no me conocían, entonces todos los chistes eran de que yo era una puta, todos los chistes uh -huh. que hicieron sobre mí, eran de que yo era una puta, y todos en ese momento se cagaron de la risa. Y digo, o sea, yo no tanto, porque pues sí te medio ardes, pero claro. tienes que aguantar vara. De pronto hubo unos chistes muy buenos, muy ingeniosos, que también me hicieron reír. Pero en ese momento que esto fue, no sé qué año fue, 2014, 2013, todavía era súper aceptable hacer chistes misóginos, ¿no? este Hacer chistes homofóbicos. Y ahorita creo que sí se han ido como cada vez intensificando más como en el wokeness, toda esta conciencia social de tratarnos con más respeto, este no generar más violencia, aunque sea en chiste y claro que sí, o sea, porque creo que todos lo estamos viviendo ahorita, yo lo veo con los comediantes, cuando alguien hace un chiste de violencia de género, no cae o sea, la gente no se ríe, se pone muy tenso el ambiente, y es que hay que estar siempre muy al, le, le dicen tone deaf, ¿no? cuando no uh -huh. estás como Estás como sordo a la situación social. Claro. Como claro. la Bárbara Regila ahorita, ¿no? O sea, que también hace un comentario que se vuelve una... Lo que se dispara como lumbre porque no estamos en... o sea, estamos en momentos como caminando sobre vidrio. Totalmente. Como nunca antes se había, se había estado, ¿no? En Twitter, en todas las redes sociales. O sea, todo lo que uno dice, tienes que buscar una manera... O sea, creo que hay de dos. O tienes que buscar una manera súper inteligente de hacer el chiste que para eso existe una regla en la comedia, tiene que ser más chistoso que más chistoso que clasista, más chistoso que racista, más chistoso que, mi, que homofóbico, que misógino. O sea, tienes que encontrar la manera de hacer un chiste tan brillante que se te perdone la violencia que hay detrás de ese chiste. Que de todas formas está hablando de un enorme grupo de gente, o sea, si alguien se ríe de eso, lo está representando. No, porque sí hay claro. gente racista, sí hay gente homofóbica, sí hay gente clasista, o sea, sí existen todos estos universos. Y, y darles visibilidad es también de alguna forma darles luz a cosas que son importantes. O sea, nada más no vamos a hablar de la gente discapacitada porque, porque no se vayan a ofender. Hombre, existen, claro. o sea, también es gente, también merecen ser representados. Ahora, ¿de qué forma los está representando, no? No Justo sé, es super difícil, súper es difícil.
2: Sí, porque partes como de una estructura que no es equitativa para todos, ¿sabes? O sea, no todas las personas tienen las mismas oportunidades de llegar a las plataformas que antes estaban ocupadas mayormente por hombres heterosexuales blancos, ¿no? Opa. Y que tal es bueno, ahora sí. ya tienes a mujeres heterosexuales blancas, pero sigue siendo como una, pues sí, un grupito muy privilegiado que tiene las plataformas grandes. O sea, si piensas un poquito en los especiales que ves o en quienes tienen las plataformas masivas, pues generalmente es gente que tuvo acceso a muchos más privilegios que otras personas. Entonces claro. creo que el problema está ahí. Cuando solo esas personas tienen las plataformas, solo esas personas son las que filtran la comedia, pues es muy injusto porque sigues perpetuando estereotipos sumamente dañinos y no hay nadie que pueda como replicar en, a ese mismo nivel, ¿no? Entonces, sí, creo que es, es uh -huh. sumamente complejo y es un proceso de aprendizaje constante, de estarnos como cuestionando todo. Y también es un reto, o sea, porque implica nuevas formas de crear comedia. O sea, a ver, si ya estaba súper gastado este, esta forma de hacer humor de hombres vistiéndose de morras y haciendo clichés muy dañinos, bueno, entonces ponte creativo y cómo claro. vas a hacerle, ¿no?
1: No, totalmente. O sea, eso es algo impresionante por ejemplo, en la Ciudad de México, que pues es donde más progre es toda la escena, es donde hay más eh, opciones y más comediantes y demás. Hay comediantes que tienen eh, parálisis cerebral, comediantes, obviamente, LGBT, trans, gays, drag queens. este, no, Como que se está abriendo la gama y yo creo que esa es la gente que justo se puede burlar de los temas. O sea, alguien con parálisis puede hablar de porque es su realidad. No me estoy burlando de, el, de la minoría, soy la minoría, claro. ¿no? Entonces creo que, creo que en ese caso somos bien afortunados nosotros de tener tantas opciones, pero igual te vas a Monterrey y siguen riéndose de, ah, vieja pendeja, ponte a barrer, ¿ya sabes? Claro, ya el claro. Joto ese que le gusta chupar pinto, ah, jaja, ja", y se mueren de la risa y es como, güey, wow o sea, estamos en 1800, es muy cabrón como, pues, sí, o sea, creo que son ondas que se van expandiendo de, de evolución y pues so, hay epicentros y a partir de ahí pues lo bueno en internet es que cualquier persona que, que quiera consumir comedia de calidad la va a encontrar en una red social sin, sin bronca
2: y pareciera un poquito que ahorita cualquier persona que tenga, o sea ya sea como músicos o comediantes como que pareciera haber una obligación implícita de de definir muy bien dónde estás parada, ¿no? O dónde estás parado y qué valores defiendes. Y esto que tú mencionas del wokeness, no sé si tú lo sientes así también, mm -hmm. pero a mí me como que lo veo hoy en día, es como ya no puedes ser neutral, ya no puedes nada más quedarte ahí en la tibieza decir, no, yo sobre esto no opino, ¿no? Entonces, definir de qué lado estás, creo que igual, pues, es complejo.
1: Sí, pues, o sea... Tener que tener una, o sea, al final cualquier acto público es un acto político y es un acto, ¿no? O sea, estás tú definiendo una postura por el simple hecho de ser una figura pública haciendo un acto escénico, tú ya estás definiendo una postura de algo. Claro. Y también esas posturas pueden ser incongruentes porque los seres humanos somos incongruentes. ¿No? Uno intenta lo más que puede alinearse a ciertos ideales y a ciertos valores, pero siempre va a haber algo ahí que, güey, o sea, yo, no yo soy súper ambientalista y no sé qué, pero pues de pronto te estás muriendo ese sed y tienes que comprarte una botella de agua en el oxo y pues bueno, ¿sabes? O sea, uh -huh. o vegano, ultra vegano y de pronto, pues güey, se te, te picó un mosco y le haces así. No, maldito sea, soy un <risa> <necesino." ¡Ay>, infierno. <risa> O sea, Asesina. yo intento cuidar a los animalitos y ser una persona súper consciente Y ahorita que estoy en Tulum, he matado hormigas con gusto Con gusto, o sea, como el Führer de las hormigas Es todo así de ¡Uy, mueras, hijos de su... güey. Pues wey, ¿Sabes? O ajá, o una quiere ser súper feminista y de pronto dices frases como Hija de su puta madre, que es así el machismo absoluto Totalmente wey. Y vamos poco a poco deconstruyendo todo, güey, lenguaje, ideales, conceptos pero también estar en paz con que la incongruencia es parte de y nosotros. Y el error humano es parte de nuestro Sí, güey, o sea, al ¿no? final
0: siento que pues como seres humanos todos venimos a chambearle y aprender, ¿no? O sea, creo que al final la vida es un proceso y nunca vamos a, o sea, como ese eterno de buscar la perfección y creo que con el ser coherente contigo y permitirte... Cambiar de opinión, ¿no? Y el, el empoderar ese movimiento de, de pensamiento y de energía, creo que es parte también de nosotros, ¿no? O sea, y creo que no me parece tampoco, pues como esa fórmula que usamos de que antes se hacían las cosas de una forma y que yo también era parte, ¿no? De ese machismo, de vivir en relaciones tóxicas, todos. y yo viví eso, ¿sabes? Y yo era parte de eso, y yo también alimenté muchos mm -hmm. años esa parte de mí que ahora, gracias a la madurez, a la vida, a lo que sea, me permití cambiar, ¿no? De, de pensamiento y me, me permití abrir otras puertas de conocimiento, y creo que eso es parte también en la vida de todos, ¿no? En, en profesiones, en... Yo creo que el... Compararte con la persona que eras hace 5 o diez años, no tiene no no tiene punto de partida, ¿no? Porque tus relaciones eran otras, tu educación era otra y creo que conforme vas creciendo y la madurez que te va dando como las experiencias en la vida te van abriendo un campo muchísimo más amplio de lo que realmente es la vida y permitirte vivir esos procesos sin juzgarte sino, pues sí, apre eh, aprender a identificar que los procesos son distintos, ¿no? Y que todos estamos, pues güey, desaprendiendo y cagándola y pues poco a poco, ¿no? Pero creo que pues cada uno le va haciendo y va haciendo su chamba personal día a día, ¿no?
1: Sí, pues creo que el único punto de referencia tienes que ser tú mismo, ¿no? Del pasado, o sea, de uff, Alexis hace 10 años, ¿cómo eran mis relaciones, no? ¿Cuáles eran mis valores, eh, mis metas? ¿Qué es lo que me parece importante? O sea, yo lo pienso ahorita, ¿no? Que en algún momento yo solo quería ser famosa, famo o sea, quería ser comediante para ser famosa, para ser exitosa, para tener dinero, para tener estatus, para que, ¿no? Tener a los amigos cool y bla, bla, bla. Y sí, de alguna forma conseguí todo eso, y luego dices, ah, pues sí, pero esto tampoco es la felicidad. O sea, prefiero como tener a mis amigos cercanos, valores como ser honesta, ser humilde, este compartir lo que tengo, sabes, como que ser una persona compartida, lo que gano, ayudar a otros comediantes a que suban, o sea, creo que uno va cambiando claro. y madurando, pero lo más perro es que como ya toda nuestra información y todo lo que hemos dicho está grabado en las redes sociales, se vuelve una cacería de brujas, loquísima porque de pronto agarran sí, un tweet sí, sí. que pusiste hace siete años y te arruinan la carrera, o sea, se, se está poniendo cabrón. ¿No? ¿Y te ha pasado algo y, así? Y creo... ¿Te han cancelado? No, a mí no me han cancelado. Vez? Podrían, o sea, si de verdad se pusieran a buscar y ni siquiera tendrían que buscar tanto, yo he dicho y he, he hecho, o sea, el, tengo stand-ups que digo cosas horriblemente clasistas, eh, uh -huh, super misóginas, uh -huh. em, tweets, ¿no? O sea, un montón de cosas que si sí, hoy en día sería así de que, o sea, quise poner hace poquito un tweet de... Nada, pues estábamos en medio de esta situación de feminicidios terrible que estamos viviendo y, uh -huh. y quería poner, puse un tuit que decía algo como eh, en vez de, pe de pedir las chelas bien muertas, ya las vamos a pedir bien mujeres. Y uh -huh. en dos segundos ya tenía 20 respuestas de ¡No mames! ¡No puede ser! Y dije, sí. güey, lo borro. O sea, de verdad, lo a, inmediatamente sí. lo borro. O sea, no, no hay justificación que valga ¿no? Por más que a mí me parezca ¡Ay, qué ingeniosa soy, qué chistosa! No, no se equilibra con los niveles de violencia y de injusticia que está sintiendo la gente sobre estas cosas, ¿no? Totalmente. Eh, que entonces, sí pues nada, también esto. uno tiene que, que estar haciéndole así, ¿no? Como tentando las líneas y viendo hasta dónde la gente te permite, porque es el vives del público, entonces claro. el público si dice, no va, no va. O sea, no te vas a tirar tú solito de cabeza nomás por defender un chiste que de verdad da igual si lo haces o no lo haces.
2: Claro, claro. Y Alexis, ¿cómo es uh -huh. normalmente como tu proceso creativo? Porque es complejo, parecería que hacer reír es cualquier cosa, pero en realidad tiene hay toda una estructura detrás. Yo sé que hay muchos talleres eh, que, que hablan justo de, de esto que tú hablas, de, de generar la tensión, de luego liberarla, de ciertas reglas que hay en la comedia uh -huh. para que un chiste cuaje. Entonces, ¿tú cómo descubriste que eras chistosa y ahora cómo es tu proceso creativo?
1: Pues a ver, yo descubrí que era chistosa por Twitter, justo. O sea, como okay. para escribir chistes, saqué Twitter en el, no sé, como 2010, yo creo, saqué Twitter y este... Y empecé a poner lo que se me ocurría, lo que sea que me pasara por la cabeza sin pensarlo dos veces, ¿no? Y veía que había una respuesta y veía que le gustaba a la gente y como que se reían y así. Y yo, ah, mira, igual por aquí hay algo. Y como que se conjuntaron todas las cosas para que en algún momento alguien me dijera, güey, intenta hacer stand-up. Este, hubiera una pequeña escena de stand-up sucediendo y yo me subiera un día a probar unos chistes no sé, creo que yo, o sea, para mí fue muy natural, fue muy orgánico la forma en la que empecé a trabajar, porque como no, na, ni había escena, ni sabíamos bien cómo funcionaba, ni nada, éramos mucho más salvajes y nos permitíamos experimentar y, ¿no? Como claro. que no había, ay, es que tu chiste no está bien estructurado, nos valía madres, nada más estamos buscando cómo hacer reír a la gente y pues... Mucho más salvaje. Una cosa que de pronto uno extraña, ¿no? Como creativo. Claro. Extrañas como ese arrojo del principio de ser más naiv y decir, güey, no importa, lo voy a hacer y ya ahí veo. Yo y, no. y conforme creces y te vas, <risa> ¿no? Te pones como más corazas y dices, ay, no, este eh, tiene que ser así, tiene que ser así. En vez de arrojarte claro. como niño, güey, a hacer las cosas. Mm, pero conforme fui empezando a hacer comedia, pues eso, me fui fijando como en las cosas que, ah, de las que quería hablar, como que de pronto era un, o una idea de la que quería hablar, o de pronto era un chiste que ya tenía, como que alguien le decía algo, y decía, ah, mira, eso es como un buen material, pero sobre todo ir viviendo cosas, o sea, mi comedia ha sido muy vivencial, entonces ir viviendo un montón de cosas y experimentando relaciones y relaciones tóxicas, y luego que fallan, y luego estar sola muchísimo tiempo, eh, viajar, la familia, la terapia, el peyote, uh -huh. adoptar una perra de la calle, o sea, como que ir experimentando un montón de cosas y mucho de mi comedia ha venido de ahí. Ya luego entiendes cómo funciona la estructura del chiste y dices, ah, ok, entonces aquí tengo que hacer el, ¿no? el, la premisa y esto es el remate y así funciona. Pero también yo siento, sobre todo con la, el stand-up, que tiene mucho que ver con la música que escuchas. O sea, el stand-up también ver. tiene una especie de musicalidad. Me he fijado eso ya ahorita que ya tenemos una escena con un chingo de comediantes. O sea, puedo darme cuenta de quién escucha hip hop, quién escucha rock, quién escucha música clásica. ¿Sabes? Como que Órale. ese tipo de cosas. O quién lee más, ¿Quién, qué tipo de cosas lee, quién vio Los <risa> ¿Qué ritmo te identifica? Colegión, ¿Qué
2: ritmo no te sé. vibra tu
1: comedia? No, no sé. O sea, yo siento que mi comedia es muy punk, aunque yo no escucho mucho punk, pero yo fui emo. Yo en mis tiempos okay. fui emo. Entonces creo que hay esta cosa así como medio... triste, ah, Medio punk, pero medio <risa> inocente. No, <risa> medio de cortarse las venas. No sé. No sé, no sé espe específicamente para mí. Yo creo que también de escuchar mucha música psicodélica, ¿no? Al final para mí la okay. psicodelia es como uno de mis estados de existencia. Para mí mi comedia también tiene mucha psicodelia. O sea, hay unos paisajes muy bizarros que, que yo creo al momento de hacer comedia y me agarro mucho en mis herramientas como actriz para generar como, como unas ficciones bien, bien raras y bien interesantes. Entonces yo creo que sí, mucho Taming Pal ahí, bueno, que no sé. la banda
2: promedio es como, ¿qué? Y Cayetana y yo ya lo vemos y es como, ah, claro, ah. ya entendí el pedo. <risa> es un de Pues élite. sí, subiéndonos sí. al ladrillo. Y al fin
1: y para eso también pues para todo hay hay público ¿no? o sea hay quien te ofrezca es que, y, hay, y hay quien sí,
2: sí, sí, la banda psicodélica nos, al final como que se atrae una a otra como que empiezas a notar patrones en la gente y es como ah, tú entiendes ¿qué onda? O sea, pues esa es la ley de resonancia vivencias. o
1: sea literalmente es la Exacto. ley de resonancia ¿no? vibramos en una frecuencia que nos une y que nos hace estar ahorita conversando porque vemos la existencia desde un punto de vista pues muy parecido de que güey, hay tantas posibilidades. Por qué me voy, por qué va a ser blanco y negro si puede ser plateado y azul y rosa al mismo tiempo.
0: Sí, mm -hmm. totalmente. Sí, totalmente.
2: Y las dos. Sí. sí, totalmente. No
1: sé ustedes cómo lo viven, no sé ustedes cómo lo viven como creadoras también. El, o sea, el cómo cómo su vida permea en lo que hacen y cómo se cómo es su proceso creativo.
2: Corriendo con tijeras.
1: Con Ale Gareda y Cayetana Pérez. Sonoro presentó It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?